0: Ska vi inleda det hela med att säga att vi nu är i final i Svenska podcastpriset 2016. Jag tycker det låter som en bra idé va? Mm, det är en tävling som röstar fram Sveriges bästa poddar inom olika kategorier. Och där har vi varit med i en sådan nomineringsomgång och nu är den slut. Och då har det visat sig att vi är en av fem poddar inom musikkategorin som nu är i final. Precis.
1: Så tack alla som har rustat på oss. Det är skitkul och det är väl tack kanske inte fan. någonting... Ja, tack som fan. Och det är
0: kanske inte är någonting som vi hade förväntat oss, eller? Nej, alltså man hoppas ju. Och vi spred ju ordet lite grann, så, men nej jag trodde ju inte det. Det som är så kul nu är ju att det är ju
1: lite grann en sån här battle of genres. Det är hiphop mot eh, hårdrock mot synt. Eller hur? Och pop. The foo. Eller vad fan det
0: är. Nu har jag ingen aning. Det är väl någon pojkband va? Det är ett ungt pojkband som är väldigt populära hos de yngre tjejerna. Jo, exakt. Men ja, för att hårdra så är det ju som. Pojkband mot hip -hop, mot synt. Då. just Fredrik's dag är ju gammal synt då har du rätt i. Och. Eh... Och sista då? Så var det en. Den här musiken, annan, lite musik. 10 i 50, spänn. Precis. Ja. Så det är lite coolt, faktiskt. Men ja, eh, ja som sagt, tack alla som röstat. Men nu har alltså finalen inlett, så då börjar rösterna från noll. De försvinner. Så den här finalen pågår till 11 december, tror jag, va? Stämmer Och vi skulle bli jätteglada om ni vill lägga en röst på oss igen. Och helst en röst. Per dag då, naturligtvis. Ja, så
1: se till att Satan vinner det här racet och visa att
0: hårdrockare är jävligt lojala. Och, och det får man ju säga att de är. Det är absolut. Och det känns som att vi har en ganska stark fanbase där ändå. Hårdrockare är ju som de är ju trogna. Hårdrockare mm. köper mest skivor, vi fyller arenor och ja, man stöder hårdrocken. Precis. Då kommer jag att tänka på gammalt reportage om Hammerfall. Jag kanske har sagt det förut, jag vet inte. Men möjligtvis från musikbyrån. Det gamla SVT-programmet för många år sedan. Det var en intervju med deras deras nu förra basist Vad heter han? Magnus Rosen heter han.
1: Ja, han som har den här lite sköna YouTube-kanalen. Där han ger <laughs> <laughs> eh, olika le lektioner i bas, va?
0: Ja, det är olika typer av... Ja, det kanske han har olika, men det är olika bassolon. Han ja. fan, episk. Det är något klipp där han flyger omkring. Och, och spelar bas-typ. Det är någon lyftkran som är utanför, utan över vattnet. Och så har gjort en egen tolkning av Game of Thrones ledmotivs uppträdde. Han uppträder på typ firmafester. Men han har något här rökmaskin. Han står och pressar en hela tiden. Jag ser inte ett. Ja, det är men... smaklöst och jättekonstigt. Men otroligt underhållande. Jag har faktiskt en så Varje
1: gång. Jag läser om honom och, eller någon pratar om honom och får upp en sån mental bild hur han står i en sån här genomskinlig ringbrynja ring, ring, med sin mm. bas och så har han så här hårsfallet liksom lutar över på ena sidan och så står han så här och ler med sina så här härliga legenda. Jag tror till med det är någon,
0: något bandfoto som man gör det på eller någonting. Och så han är han ju lite så här löjlig dialekt på något sätt. Ja. Han är alltså kanske största enskilt... Största anledningen är att jag inte gillar Hammerfall. <laughs> Bara på grund av honom? Ja, men han var med som sagt jag ska komma till en musikbyråprogrammet Då sa han eller, eller det kanske var Joakim Kans. Nej, det var han. Då hade han e -metal heart is hard to och det är så det är. Eller han hade något t-shirt på sig som du stod så på. Och vad är det jag menar? Det är ju, han är ju faktiskt lite sanningen i sanningen det att vi är ju Okay, in it for life liksom. Metal heart is hard to tear apart <laughs> Ja för fan alltså. ja, Jag
1: känner igen det där citatet
0: mm. Ja det är väl klassiskt, klassiskt citat kanske. Men ja Tack för rösterna som sagt Och rösta så fan på oss nu Här i finalen Och hur röstar man på oss då Adressen är podcastpriset.daytona.se musik och då kan man välja fem stycken poddar att välja på att vara via en av dem så just rösta gärna på oss så blir vi glada.
1: Precis. Ska vi köra igång? Ja, fan vad härligt.
0: Välkomna till det 31:a Jävla avsnittet av Metapodden med jag, Erik och med Thomas. Tjena.
1: Tjena. Du låter väldigt taggad faktiskt med tanke på dina bra vader här de senaste dagarna.
0: Jag kämpar för att komma igång ordentligt här nu. Du har ju lite <coughs> ombytta världar mellan dig och mig. Du var ju fast i magsjuk helvetet för några veckor sedan. Ja. Och nu har jag blivit drabbad. Jag har riktigt känt livsglädjen när magsjukan har färgat friskt där hemma i 4-5 dagar. Och
1: jag har faktiskt varit lite lycklig över det. Jag har mm. fått känna lite skadeglädje och lite grann som du kände över mig så, så kände jag lite grann nu. Sen så har jag ju precis eh, förstått vad det har gått igenom och jag lider med det också. Men det är lite grann så att man drar på bandet och känner, fan vad här det är flera som man har
0: för in. Man är inte ensam i misären man blir nästan glad då faktiskt. Ja. Men det, det, blir, det är ju så komiskt och det, det är man ah, det är så jävla drygt. Men fan, det känns som att du eller ni som har smittat oss med någon typ av luftburet jävla virus. <här> ja, du tror inte det för förskolan då. Det kan vara också. Det börjar ju i fredags och nu är det ju tisdag. Så i fredags börjar min son spinna sig själv i vagnen hem från förskolan där och sen någon det senare blir min sambo smittad och kräkt konstant under ett dygn. Och sen trodde jag nästan att jag hade sluppit undan. Du vet, man tvättar händerna ordentligt. Men ja, äh. igår kom smittan och spydde och sket dem och vart annat. Kissade med röven. Ja, men nu mår jag ändå klart bättre. Alltså jag spyr inte längre. Lite hela mående. Och så är min mage helt åt helvete fortfarande. Så att det kan vara så att jag måste avbryta under programmets gång här för att gå på toan. Om det blir så.
1: Fan men ändå är det dedication
0: att vi kör tycker jag mm. Och väldigt ut spydde för en halvtimme sen spydde ner sig själv hela sängen och sånt där Fan vad härligt och Så vi kan bada och så hängde vi i sängen och så pruttade jag lite grann och så sa jag oj pappa prutta och det gick bara pappa prutta pappa prutta och sånt typ tio gånger Ja ah, nej, men det, ja, jag är leds, men vad fan
1: <laughs> Så är det Så är det Eh, du förstår väl att eh, när man går på konsert så som vi ofta gör mm. och, och stå och eh, prata om eh, bebisspior och eh, kiss och Bice eh, är inte speciellt roligt för den omgivningen det är sjukt kul för dig och mig mm. för vi har ju funnit varandra någonstans i det, men eh, för vår omgivning och de som är med i diskussionen så är det inte lika kul jag tänkte på det när vi såg Missouri Loves Company i fredags ja Och när du redogjorde det för dina, dina spior Och eh, jag är ju inte bättre själv Utan jag brukar också så här, prata med mina arbetskollegor Och berätta om hur min natt har varit Och så bara ser man hur liksom, intresset i deras ögon bara svanar och bara, Varför berättar du det här för mig? <laughs> det, det är så sjukt ointressant Det är ungefär som en person som säger att eh, Eller som vill berätta sina Andra personer berätta sina drömmar Och då har jag om den här sköna drömmen jag hade att Det är ju så jävla ointressant för alla andra
0: förutom dig det kan vara okej okay, om det är snabb drömmen. Jag drömde att jag dog i Jaha, Sjukt. Ja, Fan, konstigt. Men, men om liksom, man håller på tio minuter med att berätta i detalj allt som hände i drömmen, det är det mm. kanske det ointressantaste som finns. Och det är lika ointressant, för, och speciellt för eh,
1: personer som inte är föräldrar, att höra om när två stycken
0: hårdrocker står och pratar om babespion. Fast för att försvara mig loss lite grann där så. Uh, för det var ju fredags som vi såg mm. Miss Love Company och då hade ju äldre spytt på mig två gånger på kvällen så att jag sa ju liksom att ja, jag, min... jag behöver inte skaka hand för att ja förklara det <laughs>
1: <laughs> ja, nej men det är förståeligt uh, men vi såg ju Miss Love Company och vi har inte riktigt pratat om den det är ungefär som vi ser... nej, nu håller du käften, nu, nu pratar vi inte om det här nu, nu...
0: Det sparar vi rätt i podden så att jag gick gatan ner där i Hammarby sjöst strand Sjöstad. Sjöstad. Sorry. Och satt upp något klistermärke. Metalpodden klistermärke. Och så började vi diskutera. Och så vad är fan? Det här sparar vi till det? Mm. Men jo, vi var ju nere på nere i källaren där på fryshuset. På klubben. Ja, och det var ju... ja
1: Vi bestämde väl typ i sista sekunden att vi skulle gå dit.
0: Ja, eller du hade ju bestämt. Men jag var ju som sagt eh, osäker om vi kunde dem. Mm. Men vad fan, det blev lite spontant ändå. Men är klubben är en lokal som väldigt få gillar. Jag tänkte bara, varför är det så? Är det för att det ligger lite avsides? Är det för att det har ett bedrövligt ölutbud? Även om de faktiskt sålde starka öl den här gången? Ja, eh, ja.
1: men det var väl då kanske för att de hade någon specialtillstånd eller någonting. För det typ annonserades i sista sekunden att de kommer servera eh, starkare saker än 3,5 år. Eh, jag får faktiskt känsla över det. Ehm, och sen så, ja, så Det är jävla... ju typ en fritidskod. Ja, <laughs> jo, absolut Men, men själva, alltså Just själva entrén och ingången Innan man kommer in i själva Lokalen där musiken spelas Där själva garderoben och allting mm. Där så känner jag Jag, jag, jag vet inte alltså, så tycker jag att, alltså ljudet är ju inte dåligt Alltså ak akustiskt sett liksom Nej. Där. Och, och
0: det finns Och det ju... blir oftast ganska intimt Precis, och det var ja. det jag tänkte att Den har ju en hel del saker som talar för den alltså Jag har sett en ja, Flertal bra konserter När jag bara tänker efter det Down, det där, det var Svinbra, Monster Magnet jag sett där. Dillinger Escape Plan Såg du Monster Magnet när, de, när Dave Winder
1: var som störst Där Ja
0: Alltså då jag tänkte gjorde. jag på rent Fysiskt Jo, han kom väl tillbaka till 2009, kanske, eller sånt. Då var vi på samma spelning,
1: utan att uh, vi visste om varens existens. Det är farkult.
0: Jag var där på en date. Hur gick det då? Vad helvete? Du fick inte ligga efteråt. Nej, det fick jag inte. För att någon hade slängt en öl över dig. <laughs>
1: Eh, jag minns inte detaljerna kring det, men eh, jag tror att mitt sällskap inte var speciellt intresserad av musiken. Och eh, jag hade vunnit Eller fått två biljetter eller någonsin, så gång via jobbet. Så det var så här: Bara, men spontant ska vi ut på en date liksom. Nej, det har vi ingenting mer än så. Nej, men jag har också sett eh, jag sett Satyricon spela där, och sen så har jag sett eh, Anathema, Monster Magnet, jag har sett
0: ett gängband där. Mm. Och det har varit rätt bra alla gånger. Ja, så det kanske är lite då, kände dåligt tryckte ändå. Mm. Skulle jag vilja säga. Så jag tycker vi hyllar klubben lite grann. <clears throat> så, vi höjer det lite grann.
1: Vi höjer det, men sen kan vi ju pissa på, på arenan.
0: Det kan vi där, göra. Där uppe. Mm. Vad tyckte vi då? En sak som jag direkt tänkte på, och där vi mm. tittar på den också, för du tänkte också på det. Det var att Patricia och sångaren i. I bandet i Misslöpskampanen presenterar bandet med att de spelar antifascistisk industrimetall. <laughs> ja. Och så tittar vi på varandra. En tom sa ju samma sak i, i Malmö nyligen eller så sa, jag tror Uffe Sedlund som sa det. <clears throat> att en tom spelar antifascistisk <clears throat> dödsmetall. Ja. Uh, Uffe och Patrick Virén verkar vara goda vänner. De har spelat samma band. Bland annat. Är det någonting du de har pratat om, tror du? Har det blivit en grej att i dagens klimat, kalla klimat, eller att man får vara lite mer politisk? Att man, att banden kanske känner sitt behov av att tydliggöra vart de står politiskt så eh, Jag är faktiskt
1: inte så att ta upp det, för att jag tänkte precis samma sak. Eh, just det här fallet, så tror jag att det här var en liten sån här pastitsch som vi gjorde på just Söderlands citat där i Malmö. Och jag tror att för kanske att alla inte förstod det, om man inte förstår kopplingen mellan de två banden. Mm. Men jag tror säkert också att det var en, ett form av ställningstagande och jag menar för allt är ju politik idag och speciellt i dagens klimat så känner jag att jag kan inte egentligen påbörja en enda diskussion utan att det blir politiskt på något sätt. Så att jag tror kanske att det ja, Inte kanske att det blir någon trend, men att band och artister vill på något sätt tydligt visa ett ställningstagande gentemot sådana här vidiga åsikter.
0: Ja, alltså det finns ju så, krafter, eller så, så många krafter inom hårdrock som är väldigt bruna. En ja. är ju så pass gamla som de... de de fick ju typ mordhot och grejer från black metal-snubbarna i Norge för att de inte var true. Och de har ju varit med. För att de spädde life metal. Ja, men det är ju ett kallare politisk klimat i världen och så kanske det blir så också i, <coughs> inom musiken. Ja, jag känner rent personligen
1: att jag också har tagit ett helt annat ställningstagande och jag har blivit otroligt mer medveten bara de senaste veckorna på saker och ting på, på hur folk beter sig och att jag inte tänker låta vissa saker slinka igenom om jag hör någon säga någonting eller så. Mm. och jag tror att det är jävligt viktigt för att det finns väldigt mycket bruna krafter just nu som, och just att rasism normaliseras och snart kommer det liksom kunna se det på vad fan heter det hej bara på Riva
0: på tv liksom på, på fredagskvällen mm. Trump så. blir president så det är två år till nästa val här i Sverige och sådär. så det så absolut. Mm.
1: Så alltså jag tycker det var, jag tycker det var en kul grej att han mm. gjorde det för. Ehm,
0: men ehm, musiken då. Ja, alltså för mig var det ju ja, som jag, jag älskar Yves Company har ju sagt flera gånger i podden. Det var mer känslosamt i Jävlig somras. Då visste jag liksom inte hur det skulle vara live. Väldigt nervöst också, kanske. Ja, då var du nervös. Nu var jag mer förberedd och inte lika peppad eller Jag var ju trött och nykter. Eller nuktrevlingen. Ja, det kanske var en liten ursäkt. Men fan, nej, jag, trött jag, och... fan vad jag har att du går på spelningar nykter. Det var... sa jag kanske. Ja. ja De är fan, inte. Ja. Jag gör typ det. Jag vill gärna ha någon eller två el. Eller... Ja. Men jag var ju trött, jag är ju ja, när man får bli nerspydd och grejer så är det inte så kul Men, äh, men det, det, ändå ska jag vilja säga att det var en bättre konsert nu i fredags än vad det var i somras Det, det, det var väl liksom ett bättre intryck av vad bandet är och hur de ska vara live och vad de står för Och så var det ett mindre ställe liksom, istället för dagsljus på en stor festivalscen Ja,
1: och det var ju, man kom betydligt närmare eller, ja, bandet
0: Ja, så att säga. och det var mer liksom, bättre ljus såklart och Mer genomtänkt allmänt, det alltså bakproduktion där och det känns mer industriellt och härligt liksom på det viset. Mm. Det måste jag säga att Viren är ju en jävligt fantastisk, spännande live-personlighet. Jag håller med. Han är liksom är ofta är obekväm och känslosam och spontan. Slå... Och så var väldigt spontan, rätt ord. Uh, han slår sig själv med micken och liksom röjer runt med smickstativet. Och... Dock kanske skiner igenom ibland hur, <hör> hur glad han är. Uh, <hör> ja, men det vi... kanske han var förut också för 16-17 år sedan. Men jag tror inte det. Men det känns som att han eller för mig är hans röst med. det ska vara deppig och mörk. Och, men det skär sig lite med hans lycka, hur man ser hur lycklig han är på scen, även om han liksom
1: det är lite grann som... Men det är, då, har vi, då är vi tillbaka det här som Tom Lindberg när han spelade i... att At The Gate spelade i Gävle.
0: Mm.
1: Att, att vara 40 år gammal och um, sjunga ut texter när man egentligen är relativt stabil i sitt känsloliv och ja, mm. kanske till och med lycklig. Och, skriva, ja, och sjunga ut texter som man ska för 20 år sedan som är kanske lite mer naivt tonårsaktiga. Mm. Och det tror jag också är i... Jag läste lite grann faktiskt av eh, Potek texter idag. Bara för att liksom, ja, min, bilda min uppfattning och det är ju... Jag själv känner igen väldigt, mig väldigt mycket i hans texter på det på det sättet sätt han skriver på. Det är väldigt mm. introvert och det är väldigt...
0: Det är ungt. Ja, om det är verkligen. Och
1: när följer man honom på, på sociala medier eller har man en inblick i hur han är som person så verkar han ju levat väldigt lyckligt och fint liv liksom, med barn och allting och då kanske det blir en kontrast mm. där att sjunga gamla, naiva eller liksom, ångestfyllda tonårsdängor när man är egentligen mycket äldre och mycket lyckligare
0: mm. Men jag gillar ju dock alltså, medan låtarna ser man, då är han ju jätteglad och, åh oh, tack för att ni kom oh, ja. jag, jag så jävla glad jag är just nu, men han kan ju ändå gå in i den där rollen under låtens gång att han blir Precis. Ja, där spontana och arga och sånt, så det, det gillar jag kul att se det här spontana liksom.
1: Ja men som precis när han, när han bad folket att liksom klättra över det här lilla kravallstaketet mm. och bara tyckte det är så jävla larvigt med, med, med murar som vi bygger upp oss och så bara kom, kom, kom hit liksom, så går runt staketet och ställer precis framför scenen mm. det gick jag igång på som fan jag tyckte det var så otroligt fint att göra ja. en, en sån enkel gest och bara visa kom närmare mig, liksom, kom
0: närmare scenen, kom upp på scenen liksom. Verkligen. Dock får man ju säga att det var, det var ju väldigt lite folk. Ja. Jag tror att det var 200 pers eller sånt där. Eller ja. Det, det, var det var ingenting
1: som störde mig. Det kändes till mig ännu mer intimare. Det känns som att man bevittnade kanske någonting som andra missade.
0: Exakt. Det var, jag kände ju så att det är lite tråkigt att inte fler fick se det här. Men vad är då förklaringen till att att det var så pass lite folk ändå? Jag har tänkt på det. Alltså dels, vi pratade om det också att det, det, det var ju flera andra konserter runt kvällen som, ja, som det konkurrerade mot dels var det fullsatt på Strand där Alcest och Mono spelade ja. och sen såg jag att uh, på hovet spelade Bring Me The Horizon uh, som jag för övrigt såg bilder ifrån. Det var ju helt sjukt vilken stor scen de har och hur mycket folk det var. Alltså när, när blev de så jävla stora?
1: De blev så jävla stora med den där plattan, vad fan heter den?
0: The, there is a hell-plattan, alltså långa Ja, den här
1: lång långa titeln. Som mm. faktiskt inte var speciellt dålig. De tog sig upp i det här jävla trista och generiska deathcore-träsket. Mm. Och gjorde någonting till ja, jag inte gillar den,
0: den, skivan så fan faktiskt.
1: Nej, jag gillar även den, den andra plattan, Cemetery, Men sen så blev de ju väldigt radiovänliga. ja. Men senaste plattan. Men ja, absolut. Det, det var ju det. Sen så var det ju någonting mer på uh, i stan. I alla fall, det var väldigt mycket spelningar och det var väldigt stor konkurrens. Plus att Mystery Loves Company var ett, eller är ett band som jag tror tilltalar en lite äldre publik. Ja. Det känns som att det var nostalgikerna som var där och de som växte upp med bandet.
0: Jag pratar ju med din kollega då, som är. 23 eller vad han sa. 22 kanske är. Ja. Och jag sa också, jag har du också ett gammalt äh, Mr Loves Company-fan, eller? Och då sa han, ja precis, jag lyssnade på dem som fan när jag var fyra år. <laughs> <laughs> så de, de fick, det, kidsen går inte på den här konserten. Och, sen har ju liksom inte, man skulle likna ett band som Refused när de la för ungefär lika många år sedan så har det ändå byggts upp den här kultgrejen kring bandet och helt plötsligt liksom har ju alla lyssnat liksom på Refused och så. Men Misrelses Company är väl ett band som var mer i bakgrunden? Liksom.
1: Ja, alltså att Company stannade i tiden medan Refused så gick det ju framåt. Och de, de, bild, de fick ju fortfarande följare och allt mer unga människor upptäckte de, ja. Mm. Jag, jag tror ju
0: fortfarande på en revival av industri, metal soundet eller den scenen. Jag insåg ju mycket jag älskade genren när jag hör den live sådär också. Det känns som att Missless Company ja, de, sak, de har saknat. som känns ganska unika inom vad som finns idag. liksom. Jag har så otroligt dålig koll på den genren så att eh, jag kan inte yttra mig något om det. Jag, jag, ja, det ska bli jävligt kul att höra en ny skiva och vad de kommer med där. Men i stor hela så gillar jag, gillar jag konserter mycket. Jag tycker det som Infected var, var bäst. Det är en lite så bortglömd låt från Atlachdem-plattan like deras mm. klart mörkaste platta men jävla vad jag brev, blev berörd av den låten just då och så var det mäktigt att de inledde med Ice Swallow
1: ja, härligt, vad är det för betyg då? Uh,
0: på din skeva betygsskada vilken, ja just det <laughs> jag, vet, jag vet inte, vad svårt det var kändes som uh, jag skulle ha lite fem, ja men typ en, 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 en svag fyra All right. Vad gav det de i i jävla? Det är jag inte. Men det är en fyra eller någonting. Fyra. Ja, just det. Fyra tror jag. Och så sa att det kommer att vända bättre nu i höst. Ja. ja. Och det var väl bättre. Men som sagt. Eh, känslomässigt så blev det inte lika omtumlande. Nej. Vad ger du för betyg då? Jag ger en, en fyra. Bra. Fan vad glad jag blir.
1: Ja, men det är bara för att Patti vill Vi hade ju lovat våra, eller er, kära lyssnare, en, en liten lista. Och att vi ska börja summera skivåret 2016. Och det ungefär det vi tänkte göra här. Och vad är
0: det för typ av lista, Erik? Ja, alltså listorna som vi har väl inte bestämt helt i detalj framöver hur vi kommer lägga upp det hela hur vi ska göra bokslut för 2016 men vi tänker börja nu med att prata om årets besvikelser eller ja, besvikelser som vi upplevt under året som varit mm. och i mitt fall så blir det ofta vi ofta rätt kända band som man brukar prata om när man snackar besvikelser alltså med, med nya band har man inte hunnit bygga upp de här förväntningarna på det sättet men med det är oftast sina gamla favoritband som släpper de här ja, plattorna som man är besvikna på Precis och det har ju varit ett gäng
1: sådana så att eh, på första plats eller om ni ska snacka om några platser det, överhuvudtaget, det behöver vi inte göra, men då har vi ju en gemensam
0: artist mm. jag, jag, jag gick tillbaka faktiskt, ska nämnas till två av avsnitt tre eller fyra där jag listade topp 5, skivor som jag såg framåt mest i år. Mm. Det var det ju Roses Metallica, Tool, Meshugga och Nine Inch Nails. Um, och det, Tool är ju vad det är. De, det var väl kanske naivt att tro att de skulle släppa något i år. Men i, där i början av året så gick det till lite rykten om att det egentligen skulle bli av, men så blev det ju inte. Nej, just det. Sen kanske kommer 2024 eller något sånt där. <laughs> men sen måste jag ändå jag är besiken på Trent Reznor. Han skrev en tweet i början av året om att um, han skrev att Nine's Nails släpper nytt i år. Men så har det inte blivit. Så det är ja, dåligt. Ja, han liksom är upptagen med att vara lycklig. Ja, och, sk och skriva soundtracks. Eller jävla latin. Så jag, jag är i jag Minst en gång i veckan har jag tänkt tanken att det är kanske denna vecka Nine Ch Nails kommer att släppa nyplatta. Men året är inte slut så det kanske jag vet han kanske släpper den på julafton eller gör något sån där grej. Jag får känsla av att han kommer att bara släppa den huxflux.
1: Fast det är ändå kommersiellt självmord att släppa den. Jag Har ha ett eget bolag eller? Ja. Han, kanske, han kanske inte bryr sig på det men att släppa en platta så här tätt in på årslutet eller ens i januari det är ju jävligt dumt, för att den försvinner oftast i bröset Jo, absolut. Oavsett han, gör, han vill
0: göra saker annorlunda och han är så jävla inne på det här nu att det fysiska formatet är så jävla dött och han ja, snackar ju på Apple Music och sådär. Men Meshugga och Metallica är ju inte besvikna på. De, de har väl framkommit i den här podden. Men en skiva som jag är, är besviken på, och vi ska börja här nu i lista över besvikelser i år och du har ju också med den här plattan då är det ju Neurosis platta Fires within the Fires Ja, fan vad jag hoppades på den
1: och jag har varit otroligt ambivalent till den plattan under bra lång tid faktiskt jag började med att jag fick höra den då inför en recension och då var jag lite försiktigt skeptisk men jag trodde ändå på den jag tänkte att plötsligt jag hade peppat mig själv och jag trodde att den här plattan skulle vara kunna bli någonting. Jag tyckte att förra skivan var rätt tråkig. Mm, det var det. Um, Så efter 3, 4, 5 genomlistningar började jag komma in i den. Jag gav den en åtta i betyg. Och tyckte att det här var riktigt bra. Efter det så insåg jag sen att det fanns inget andrahandsvärde i den. Det är liksom, det är ingen platta som jag har,
0: jag har behov eller någon känsla, någon sug att gå tillbaka till. Nej, jag känner samma sak. Det är, det är en märklig känsla att ha den känslan. För att, jag, jag, jag såg ju de på Roadburn i våras som är en av de bästa konserter jag upplevt. Ja, en av de bästa konserter jag upplevt, liksom. Uh -huh. Så jag fick ju djävulska förväntningar, och det är, det är ju dumt att göra så, men sen läste jag de här intervjuerna där det känns som att det är som att bandmedlemmarna själva pratar om sitt band på samma sätt som många fans och typ musikjournalister beskriver dem att, att de, är, de är unika och att de liknas vid en, vid en av Stephen Till sa väl det i att det, det, bandet är som en urkraft som de inte själva verkar styra över, utan det är någon typ av kraft som liksom de samlas, det där gänget och så uppstår den här musiken från ingenstans och det är alla de där klyschorna liksom ja, jo. men skivan är, det ger mig liksom inget. Det är svårt att säga egentligen vad som är fel med den. Har jag har tänkt för att jag har lyssnat på det många gånger. Den låter jättemycket liksom neurosis. Man borde... Alltså den har alla de här elementen som man gillar i, i det bandet. Precis. Det är de här atmosfäriska delarna och de här tunga riffen. och Men inget som jag känner något behov till någonting sätt gått tillbaka till. Du beskrev också att man har hört klart skivan så bara nej. Va, vad var det jag lyssnar på? Man liksom, det är inget som sätter sig riktigt. Exakt. Det är inget så här minnesvärt.
1: Och jag jag, jag gav med fan en stund på att nu jävla, nu ska jag lyssna på plattan ordentligt och försöka minnas någonting av det. det är liksom Jag har ju jätten den så jävla många chanser nu. Eh, jag tror jag har lyssnat på den fem gånger på fullt en dag när jag var ledig hemma.
0: Mm.
1: Lik förbannat så... Skulle inte jag kunna nynna en enda ton? Jag skulle inte kunna berätta om något riff eller någonting för jag. Jag minns inte. Nej. Och den är full så platt. Och den är för likadant som Honor, uh, Honor Found in Decay så att den plattan som kom 2012. Den var också så att första genomlysningarna så tyckte jag att den var. ja ah, Men det kan vara bra det här är någonting. Och sen så bara faller den platt och man kommer inte ihåg någonting.
0: Nej.
1: Så att, jag vet inte. Trötta gubbar kanske.
0: Ja, man får nog sätta den statusen. Och så, man har jag har gett skivan många chanser så att fan. Ja, då är det tråkigt. En väldigt klar besvikelse i år. Kanske den största. Kanske den största.
1: Jag har ju en lite mindre besvikelse Och Ja, en fas på mindre Men Conans Revenge Fan Jag tycker att den titeln är så otroligt lökig eh, Ja, i alla fall Jag tycker att den är pinsamt eh, Dålig eh, De släppte ju en platta Som inte egentligen är speciellt dålig Men Nej, Jag vet inte Jag kände inte så där jättemycket inför den
0: jag har också skrivit upp den plattan det känns som att i förhållande till alltså problemet är när man jämför med förra plattan mm. och det är det som
1: Precis det är lite grann det som är felet och det kanske man får lasta sig själv för och inte bandet men eh, Blood Eagle var ju min topp 1 när den kom 2013 va?
0: 14 tror jag
1: så jävla bra platta jag tror jag alltså, hade flest
0: spins på den plattan under hela det året och så jävla tung Ja. Det var som tyngsta domplattan Någonsin kändes som Ja, och så försökte de på något sätt eh, försöka att
1: Bräcka det Och det har de inte lyckats för de kan inte göra någonting Ännu tyngre än den Egentligen Samtidigt som de försökte testa på någonting nytt Men de har ju någon, någon jävligt snabb låt mm. Och en snabb domlåt det, det låter bara fel det finns jättemånga stunder på plattan som jag tycker är bra- men på det hela så, så känns det som att... Nej, då, då lyssnar jag hellre på Blood Eagle.
0: Mm. Ja, jag känner exakt samma sak. Conan! What is best in life? och lamentation of their women. Antrax släppte en skiva i år som heter For All Kings- och den har jag med på min besvikelse lista. Jag tyckte ändå förra plattan Worship Music var jävligt bra. Den var liksom stundtals vilket hård och, och det skrevs ju med en annan sångare än Joey Belladonna. De hade ju någon de hade ju någon sångare ett tag som fick typ kicken. Och så efter Jon Bush och så hade de någon ja, kille där ja. som aldrig fick släppa. Så att de, de skrev, han var med och skrev en del låtar på den skivan också. Men och det var lite så 90-tals Antrax i den plattan också som jag gillar mycket. Men just med Fall King så känns det som att... Det känns så tråkigt, det känns så jävla gubbigt. Jag känner ingen nerv i låtarna heller. Det finns... Visst, det finns några bra låtar och sådär. Jag, jag tror det titelspåret som jag tyckte var helt okej. Okay. Och sen efter det så är det så jävla mjäket. Ja, det är mycket mjäk. I stora, hela känns det bara tråkigt. Eller är det bara jag som har Liksom ledsnat lite på dem Och så jag saknar ju John Bush på mm. sång Det blir lite för mycket Nostalgisk känsla med Belladonna på något sätt Jag har som sagt Ja
1: Egentligen ingen större relation till henne Jag tycker att de är sjukt överskattade Men så att jag
0: har väl ingen direkt åsikt Om det mer än så Men de var jävligt bra live I Gävles omrät Absolut, det tyckte jag och de kommer bli kung på havsommetall. Dit måste vi ju dra.
1: En platta som jag hade noll förväntningar på och ändå lyckades på något sätt bli besviken det var In Flames Battles jag trodde, eller jag trodde inte man kunde göra en platta som var sämre än Siren Charms som jag bevisligen har uttryckt min, ja, mina åsikter kring men att de skulle släppa en platta som var så här mycket sämre det var någonting som var totalt Övergå mitt förstånd. Är den så mycket sämre? Jag och i mina ögon så är den så otroligt dålig i allt. Den är så, den är så platt. Den är så ytlig. Det känns som en jävla stor soundtrack till en JC-butik.
0: Jag tycker att förra, förra plattan var. Alltså de experimenterade mycket där, men det var, fanns liksom inga låtar. Det var, det var, det var intressant på idé stadiet någonstans, men sen var det, det faktiskt inga bra låtar men jag tycker ändå på den någonstans eller jag har jag inte lyssnat så mycket på den egentligen men jag har hittat några melodier här och där som jag känner att ja men det här är lite såhär, lite klassisk Inflames-melodi, lite så dramatiskt och sådär men nej, jag tycker inte att det är så bra skiva eller? men du, du tycker att den är flera lager under ja. av dålighet som jämfört med förra man. Mm. Uh, och där tycker vi lämnar det. Helt enkelt.
1: Det är ja. metal för förskolor.
0: Tack ja. och hej. Men kan inte det vara bra då? Absolut. Jag, en jävligt jag... tidig inkörsport för förskolikidsen. Absolut. Jättebra. Och om de hittar till cannibal corpse efter det så, så är jag mer än nöjd. Mm.
1: Nej, men alla band fyller väl någon funktion och det gör väl förhoppningsvis typ Takida också så att jag ska inte se som det är, men för mig personligen så är det ett band som jag inte någonsin ser kommer att kunna tilltala mig igen i den Nej. nya musiken de gör Nej. vi får se men jag tror inte så men om min grabbe kommer att börja lyssna på Battlesplattan om några år så, och hittar hårdrocken så absolut, det vore skitkul
0: Jag släppte en efterlängtad platta i år som heter ja, Magma eller Magma, eller hur man nu säger. Som jag och eh, jag tror ganska många inom liksom för oss hårdrock hade stora förväntningar på. Ja, det var väldigt många som hade rätt höga förväntningar, ja. Förra plattan var ju svinbra tycker jag. Och de var, ju... var det den där Le Fon Savoge, Le Baguette eller någonting. Le Baguette, ja. <laughs> Och det var, det var fyra år sedan den släpptes Så att oh fan. Under den tiden har de liksom smygit fram Lite som Favoriter Som liksom att bli Ett av de här nya stora metalbanden mm. Alltså renodlade Hårda hårdmetall liksom Fast det kan de väl fortfarande bli eller är inte? Absolut, absolut Men jag tycker, liksom, jag tycker att skivan inte alls Någ till nivåer som jag hade hoppats på I alla fall jag hade, jag hade nog hade väntat mig något annat så det blir liksom alltså det är en intressant skiva ur det perspektivet att de fortsätter att utveckla sig det är liksom det är ganska proggigt och atmosfäriskt så där typ men det känns som att Den det präglades väldigt mycket av eh, eh,
1: av brödernas mammas död Okay. har jag för mig att de också valde att gå en annan inriktning på grund av det. Eller att ja, det, blir, präglade, det, är ja, så det präglade det. deras om vi säger så här ja, textmässigt inställning och deras sinnesstämning
0: när det gäller mm. musiken. Och det jag lyssnar på nu så känns det som att det borde vara en bra platta också. Det är som tyckte en, det är liksom en intressanta idé där också på något sätt, men, men... Låtarna liksom är, för, de är för svaga, helt enkelt. Eller, det känns som att, att plattan är lite överarbetad, på något vis.
1: Men, de, de har velat
0: du, lite för mycket med dem. Ja, men du gillade det förra, alltså? Ja, helvete vad gillar jag gillar dem. Mm, okej. Okay.
1: Ja, jag tappade bandet efter The Way of All flash Mm. Men, absolut. Det, fanns, det finns några spår på magma som jag tyckte var... Rätt sköna, men i överlag
0: så är det inget band som intresserar mig så det är jättemycket. Nej. Ja. jag gillar om men sagt, jag tycker att jag tror det mer om, om skivan helt enkelt. Så det är en för mig ett klar besvikelse i år.
1: så var ju vi på en spelning eh, Mgwa spelade ju i eh, Stockholm yes. och det hade ju utannonserats redan i slutet av november eller december året innan så helvete jag hade ju köpt det direkt och jag peppade ju som fan den spelningen i ett halvår och jävla, vilken besvikelse det blev
0: ja på, på alla möjliga sätt faktiskt på alla möjliga sätt eh,
1: och det har vi egentligen gått igenom. Det är inte bara att gå, i, gå tillbaka till vårt eh, avsnitt som behandling som och NSBM och så. Och det var ju alltifrån ja, att bandet gick själv upp och soundcheckade utan masker och typ brände sig rätt hårt där, eh, rent imagemässigt. Eh, till nazipack på spelningen, till dåligt ljud, till rätt så dåligt framförande överlag.
0: Och så spelar de jävligt sent också. Och, och jag hade jävligt druckit särskilt. öl sen ja. Sen tid. Så att jag var ju trött. Ja. Fast det är mitt eget fel. Ja, men ändå. Det är, en, det är fel att spela. Fan, gå på. Liksom. Det var ju för så Nu fick vi på typ 21 eller något sådär. Ja. Det, var... det är för sent för en småbarnsförälder som jag.
1: <laughs> ja, precis. Ehm, och sen så var det ja, allmänt jävligt stök ikväll. Som lämnade en väldigt stor bismak. I båda i bägge
0: av oss, eller hur? Ja, det är sällan när det är väl eh, någonsin som jag känt så liksom bitter eftersmak som efter. Det var bara. Alltså, vi hade en polär som inte blev insläppt också för att han var så full, ja. men eh, det var han ju inte alls. Allmänt hela kvällen var bara. Ah, mm. Skit liksom.
1: Skitvakter och, och allt möjligt. Eh, vilket fick mig. Alltså jag har funderat väldigt mycket över den spelningen och visst hade jag väl också väldigt höga förväntningar och det här var ju innan en arena också hade gjort sin lilla omarrangemang och röstat upp stället.
0: Vi snackade så mycket skit om det där stället efter den konserten så att då kände de sig tvingade att göra om. Precis, så var det. Och det blev ju betydligt mycket bättre efter det. Så visst, det kan vara
1: jättebra nästa gång de spelar. Någon du spelar där. Eh, ljudet och en arena har ju blivit mm, i sig ja, betydligt bättre. Jag har ju varit där en gång sedan om ombyggnationen. Eh, men jag slutade ändå inte gilla musiken. För att jag tycker fortfarande det är en av de bästa plattorna som, som har gjorts på senare år och jag lyssnar på den frekvent än dag. Men som sagt, framförandet och eh, Själva upplevelsen var jävligt trist. Mm. Mm.
0: norska Kvälertak släppte sin tredje platta nattesfärd i år. Och den är en besvikelse. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Ja. Nej, men förklara varför. Ja, men alltså, debutplattan var ju den var ju en käftsmäll. Kom från ingenstans och liksom och deras galna punkiga turbo, negro, rock liksom blandat med black metal-element. Jag var jävligt sen på bollen med den plattan. Ja, jag gick igång som satan på dem. Och, det, och ett sjukt bra liveband var de är de väl fortfarande. Och liksom folk runt omkring hyllar bandet. snubben som James Hetfield har ju snackat bra om dem. och så där. Um, sen kom andra skivan som inte riktigt... De körde på ungefär samma stil men nådde inte upp till samma nivåer. Ja, inte... mig tycker jag är jättetråkig. Ja, men de hade ändå... fanns ändå liksom, Några bra låtar liksom. Men med tredje skivan nu så försöker de... Jag vet inte, bredda sig. Göra lite mer lättsamt. Lite mer rock'n'roll liksom. Men inte lika hetsigt. Och det saknar jag. Bandan betyder ju strypgrepp. Va? Ja. Och det tycker jag beskriver deras musik på debutplattan och hur de låter live så jävla bra. Liksom med tre gitarrister och ett jävla röj. Men nu, med den här plattan, att så är det mer. Karlingsrock skulle du kanske <laughs> beskriva det. Ja, de ju beskrivits som Karlingsrock och jag kan lova er att det kommer komma mer Karlingsrock under nästa år. Men det är ju fel att de ska gå den vägen till någon typ av heavy metal vibbar och sånt där. Det, det, det är inte samma identitet i bandet. Visst jag förstår att de, alla band vill förnya sig och det är sånt. Ja, absolut. Får man göra Så... med det. Ah.
1: Jag håller ju inte med det. Jag tycker att den plattan är, jag tycker att den är bra. Jag kan erkänna att det tog några genomlysningar innan jag insåg det. Eller innan jag började fatta vad de ville. Jag tyckte att de var single 1985 när den kom. Det var skitdålig. Men ju mer jag lyssnar på den och när man lyssnar på den i själva helheten som plattan är. Så tycker jag faktiskt att den är ett litet skönt break på något sätt. Och jag gillar de här lite Van Halen vibbarna som man får av den låten.
0: Ja, jo, jag kan, jag kan också uppskatta låten. Jag tycker också att skivan kan... Det är en okej okay platta, men jag tycker inte att det det är liksom inte kvelertaks identitet längre. Nej, okay. Och då blir det bara trist när de kan spela den här ja, dots dödsrocken liksom.
1: Nails har ju som bekant släppt en jävligt bra grindcore-platta som är typ 20 minuter lång. Skitbra om man ska gå längre, eller kortare promenader, rättare sagt. Det ska bli jävligt
0: mm. intressant att se om den kommer in, eller vart den kommer in på vår lista över årets bästa plattorna. Ja, precis.
1: Om PK-vänstern får säga sitt så skulle den inte finnas på någon lista. Nej, men så här, det. det. är skikt bra platta. Jag tycker bara att bandets agerande i, i den här incidenten, Twitter-incidenten som vi har pratat om i podden, eller hur? Jag får man att du tog upp det.
0: Ja. Har vi det? Det har ja, vi nog.
1: det har vi. Det började med att en journalist på Twitter ja, recenserade plattan och bandet och tyckte inte om det och bandet gjorde misstaget tycker jag vad fan, är du band så ska du ju liksom, få att det finns vissa som tycker om dig och vissa som inte tycker om dig och jag menar fan det finns ju folk med alla möjliga åsikter och är det inte någon som gillar dig speciellt någon journalist som sitter på andra sidan jordklotet att, ja, nu var det inte så utan, men ja, om man inte gillar dig då går du inte att attack mot den personen tycker jag, det är så otroligt omoget och det var det här själva macho greppet de börjar kalla dem för ja, fitta och kärring och allting. Ja,
0: precis. Alltså okej okay, för att ta attityd och äh, skriva skriver att jag är till oss, man skulle kunna vara hårdare och säga ja, men äh, man här verkar inte ta koll på våra gänger eller något sånt där, men ni som att kalla för sådana här ord. Jävligt lågt.
1: Ja, och sen så allmänt gå ut i, i media och vara batthört över det och sen så på något sätt gråta ut över hur missuppfattad du är, men att du ändå inte... Ni tillhör inte oss, liksom. Så som plattan heter, you will never be one of us. Mm. Så att jag tycker det bara... Där tycker jag att rent... Nu vet jag att bandet inte tänker så alls. Eh, men ur ett marknadsmässigt eh, sätt så gör de inte sig någon tjänst direkt. de talar på så.
0: Eller... All uppmärksamhet, bra uppmärksamhet. Tanken. Säkert många som fick upp ögonen för det här bandet med det där. Bara, vad var för jävla idioter som skriver så där? Måste här måste jag kolla upp. Ja, kanske. Det kanske var genomtänkt från deras sida någonstans ändå.
1: Mm.
0: Ja, jag tycker som sagt, det är lite, lite trist. På <laughs> en så jävla bra platta. Ja, det, det är lite, det blir lite bitter eftersmak där också. Ja.
1: Så att eh, nej. Nails, ja man får se, så försvann de där in som, som så kallad Hayeras, men nu är de tillbaka igen tydligen Ja, jag vet inte de,
0: ja, Vad fan oss. gjorde
1: de där egentligen? Nej, grejen var den att det är ju och det kan jag faktiskt köpa det. bandet säger att vi har aldrig sagt att vi skulle gå på någon hiatus eller att vi har tagit ett paus eller någonting. det var faktiskt media som skrev de artiklarna vi var tvungna att ställa in ett par konserter och datum på grund av att någonting hade inträffat jag vet inte någonting personligt i med bandet eller hans familj eller någonting men de, det enda de gjorde var inte att de ställde in datum och så höll de chef om sånt ett ord. Inga så att det suspiterade inte någonting, och sen så fattade omvärlden sina egna ja, och
0: började spekulera kring det. Precis, så de spekulationerna blev ju liksom rykten om, eller blev som sanningar, att det här de har lagt ner. Ja. För att det stod som, ja, men de. Och det är jämt inte ur det eh, avseendet om man,
1: så, så håller jag väldigt mycket på bandet för att jag menar, de kör sin grej och de håller käften Sen, så, och, man, är,
0: man är så van med band idag som är så jävla transparent i allting och ger statsuppdateringar från studion liksom, nu lär jag trummen, nu går han och bajsar mm. och allt
1: och det gör inte de här och eh, visar lite grann hur klickjournalistiken och, och hur sociala medier funkar så att ingen går säker helt enkelt, inte ens nails och sen så kanske de lärde sig någonting från den fadasen de gjorde några månader innan där att de kanske bett att de håller käften vad vet jag
0: till sist skulle jag vilja nämna Stockholmstad som en jävligt stor besvikelse och då Jävla syftar jag inte på. skitstad. Precis. Nej, men jag syftar inte på något, något punkband som heter Stockholmstad eller någonting. Jag syftar liksom inte på staden i så jag syftar på politikerna. De som styr typ kulturen där i Stockholmstad. de har ju någonting emot DeBaser, Först fick ju debaser slussen stänga långt innan långt innan rivning av slussen ens påbörjades, innan det ens var klart. Ja, rivningen påbörjades väl typ nyligen, eller hur? Ja, precis. Men de behövde lägga några rör där typ. Precis. <laughs> och så var det ju princip typ i två år. Men, och det var jävligt irriterande. Och sen körde de ju bort De från medieslokalerna. Mm. Efter nyår här så får de ju stänga. Med argumentet att det var, det var omöjligt för att ha dem kvar eftersom de har ju råkat bestämma att ett nytt bibliotek måste byggas i precis samma lokaler mm. det är jävligt trist, man tycker ju när man läser allting att det sköttes jävligt osnyggt också liksom att de fick skriva på ett kontrakt som bara gällde typ ett halvår framåt och sånt där mm. och sen ja, de blev som lite lurade
1: The Men... Basis meders vd hade väl varit rätt så transparent och öppen på sociala medier om, om hur alla den här debatten eller diskussionen pågick mellan, mm. mellan dem och politikerna. Mm. Och att de hade blivit lovade en, ja, en ersättningslokal som skulle vara på ett sätt rättmätig ersättning för den här lokalen, men då blev de erbjudna typ en stadsgrupp.
0: Ja. Eller en jättelång, smal lokal liksom där det skulle inte funkat. Mm. Ja. Och då var de tvungen att tacka nej. Mm. Är det är jättetriskt. Så man får ju känsla att Stockholms stad verkar hata de baser. Eller... Stockholms stad hatar verkar... musik. De, ja, de verkar ha någonting... Emot liksom, att det ska finnas vettiga musiklokaler inom tullarna. Men det verkar ha någonting mot den här kulturen som säkert tänker. Liksom. Mm. Och därför hatar jag Stockholmstad lite grann och är emot dem också. Ja, fuck ju Stockholmstad. Mm. Och politikerna. skärper
1: Ja, nu får ni fanns till så att håret kan överleva. Gott så. Då har ja, vi ja, fått...
0: du, du var klar där också.
1: Jag var klar där, ja. Det känns väldigt skönt att få lätta sitt hjärta lite grann och
0: tumma ur det på skit. Ja, jag tror att talat måste göra det. <laughs> <laughs> det är eh, lustigt att ta så här magen när du bara åh, bubblar av sig. Fan vad på det här. Men eh, ja, Kung. Kung. Gå du och kissa med
1: skjortan. Vi hörs nästa vecka. Och kom ihåg: glöm inte att rösta på oss. Det gör oss så otroligt glada.
0: Ja, precis. Och rösta varje dag till, till 11 december. Podcastpriset.daythonen.sc-musik. Så är det. Tack för att ni lyssnar. Tack.